0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten. Die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Josien Peters van de School of Life. Josien, welkom.
1: Ja, dankjewel Ben.
0: Zeg, um, Sinds een aantal jaren ben je directeur van de School of Life in uh, Amsterdam. En op jullie website zeg je het eigenlijk ontzettend mooi wat je doet. Uh, mensen helpen om een wijzer en mooier leven te leiden. Dat is ja. prachtig. Ja, Thank <laughs> you. Ja, en dat, dat, dat doe je, dat, dat, ja. met
1: hoeveel mensen doe je dat eigenlijk? Nou, we doen dat met een, uh, een vast team van ongeveer 15. En met veel uh, freelance. Uh, wij noemen ze docenten, want we zijn een, uh, we zijn een school. Ja, precies. En uh, de kern voor ons is inderdaad dat mensen meer voldoening uit hun uh, leven halen. En we doen dat uh, door eigenlijk 2500 jaar wijsheid, die al beschikbaar is in filosofie, psychologie, kunsten, et cetera, ja. af te stoffen en uh, te gebruiken. Zodat op een praktische zelf...
0: manier toegankelijk ja, te maken. Ja. ja, maar niet alleen, maar dus op het gebied van werk. Want deze podcast gaat erg over werk, maar dat gaat ook over vriendschap, liefde, geld, familie, zag ik op de site staan. Dus het kan heel breed zijn.
1: Ja, absoluut. Het is zelf, werk en relaties zijn eigenlijk de drie grote thema's die, uh, waar we mee werken. Wat ook misschien ook de drie belangrijkste onderdelen van je leven zijn.
0: Ja, zelf, werk en relaties. relaties. Ja. ja. En hey, uh, hiervoor was je onder meer wereldwijd Head of Culture... Bij Axo Nobel. Dat lijkt me ook een hele bijzondere baan. Uh, was de grote overstap? Of zeg je nou dat ligt eigenlijk wel aardig in elkaars verlengde. wat ik nu doe bij de School of Life en het werkt daarvoor bij Axo Nobel?
1: Het ligt voor mij wel heel erg in elkaars uh, verlengde. Ik denk dat ik ook toen heel erg bezig was, natuurlijk, om mensen. om een omgeving te creëren. Uh, waarin mensen, nou ja, zoveel mogelijk voldoening uit hun werk halen. en, en daarmee natuurlijk dan productief zijn. Uh, voor de organisatie ook. Maar wat toch alleen maar kan als je persoonlijk. Uh, uh, nou, je kan ontwikkelen en ja. uh, je, je werk aan bepaalde voorwaarden voldoet. En nu doe ik dat in iets bredere zin eigenlijk. Voor, uh, is het nog meer gelegitimeerd om die persoonlijke kant uh, daarin mee te nemen?
0: Leuk. Nou ja, daar gaan we het ook over hebben. En ja. ik, ik ga even maar gewoon direct bij het begin beginnen. Bij ook jouw persoonlijke ontwikkeling. Wat is nou iets geweest in de afgelopen jaren? Misschien wel in het werk wat je je voordeed of het werk nu bij School of Life. Waarvan je zegt, nou dat was een inzicht of een ervaring. Dat heeft mij ook echt veranderd in de manier waarop ik werk.
1: Ja, eigenlijk, dat was al in mijn baan voor Axe Nobel... toen ik als consultant werkte. En op een dag uh, stond ik voor mijn kledingkast... en zag ik eigenlijk dat ik die twee garderobes had. Zo'n donkere garderobe van pakken die dan naar het werk aangingen. En een garderobe met kleurige shirtjes en jeans... die dan in het weekend uh, mochten. En ik kon daar voor mezelf... ik had heel erg verlangen om die twee garderobes te kunnen combineren. Wat grappig,
0: dat was echt een soort openbaring in de klerenkast... of voor de kledingkast, Ja, ja. ja.
1: En, uh, en ik wilde die twee combineren en eigenlijk gewoon niet een deel, nou ja, een deel van mijn garderobe en daardoor een deel van mijn mens eigenlijk thuis laten als ik naar, me, naar mijn werk ga. Dus dat was dat inzicht en, en eigenlijk ben ik daar langzamerhand steeds meer mee bezig gegaan. En ook al toen ik meer banen en mensen op gaan zoeken waar ik het gevoel had dat ik alles van mezelf uh, kwijt kon. Ja. Dat was ook al bij, uh, bij uh, Axel Nobel. Uh, waar je in o- organisatieontwikkeling en cultuur. Uh, heb ik wat dat betreft heel veel uh, hele mooie dingen kunnen doen. En nu dus naar de, de School of Life, waar dit eigenlijk uh, nou ja, de missie voor mijn team is. en ook voor de mensen die bij de School of Life komen.
0: Ja, wel heel mooi. Dus je wilt eigenlijk gewoon een en dezelfde zijn in je werkomgeving. Ja. En, en thuis in alle andere domeinen van het leven waar je ja, actief bent. Ja. Ja. En dat begon bij de kledingkast. Ik ontzettend leuk. Ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is, hoor, wat je zegt. Ja. Ja, en heel ja. veel mensen misschien het toch wel heel fijn vinden... om gewoon lekker ook qua kleding zichzelf te kunnen zijn in de werkomgeving.
1: Ja, ja. ik hoorde laatst nog een verhaal van iemand die zei van... Uh... Als ik dan geen, als een man en op warme dagen mogen vrouwen dan rokjes dragen. Maar ja. broeken kunnen niet. Nee, dat toen kan niet. Nee, op dag, veel bedrijven niet. Nee. Toen had hij maar een rok aangetrokken.
0: Oh, ja, serieus? Ja. ja. En dat mocht wel.
1: En dat mocht Ja, in ieder hij stelde dat dat mocht.
0: Ja, precies. Ja. Oh, dat is ook wel heel grappig. Ik ben benieuwd naar de reacties toen. Laten we het hebben over het werk wat je doet bij de School of Life. Dat was van oorsprong een initiatief, heb ik begrepen, van de Britse filosoof Alain de Boton. En, en jullie bieden dus allerlei Persoonlijke uh, ontwikkelingsprogramma's zou je kunnen zeggen, of in ieder geval ontwikkelingsprogramma's op allerlei terreinen, waaronder werk. Wat zijn echt de best bezochte klasses, uh, zoals jullie ze noemen bij de School of Life. Waar, waar komen nou heel veel mensen op af? Wat houdt mensen bezig?
1: Nou, als je particulier. wat maken dan dat onderscheid tussen onze particuliere nou, daar, daar, Wat daar de meeste mensen naartoe komen, is uh, een baan om van te houden. Okay. Of hoe vind je liefde? En, hoe vind je de ware? Of uh, boost je zelfvertrouwen? Dat is grappig. Dus, dus mensen zijn.
0: willen heel graag dus een, een fijn werk, een fijne relatie ja. en ook een beetje van zichzelf ja. kunnen houden. Ja.
1: En wij ja. zeggen ook altijd van ja, die, die, het, al die onderwerpen. Uh, kijk, op school op je, word je voorbereid op je carrière en leer je van alles uh, daarvoor. Maar je wordt eigenlijk niet echt voorbereid uh, op de dingen die in het leven gaan gebeuren. Ja. En uh, op de dingen die nou ja, het goede van het leven en ook niet het lastige van het leven. En omdat daar toch iedereen daarmee te maken krijgt. Ja. Uh, nou hij ja, heeft alleen de beton gedacht: laten we dat eens veel toegankelijker maken voor mensen. Dus
0: ja. Dat, ja. En wat leren mensen daar? Als je bijvoorbeeld die, die klas over het vinden van een baan waarvan je houdt, wat is nou een les die je daar leert, waarvan jij ook zegt: ja, dat is toch echt gewoon een hele belangrijke levensles, die moet je gewoon leren.
1: Um... Ik moet zeggen, ja, ik ben natuurlijk lang niet. Ik ben heel erg een baan waar ik van hou. Dus uh, uh, moet ik even terug naar de klas. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is, wat jouw betekenis geeft en wat ja. voor jou betekenisvol is. Maar ook hoe belangrijk. Uh, het gaat ook soms om offers. Weet je welke offers wil je brengen? Welke waarden zijn voor jou belangrijk? En ja. misschien is het, het reizen naar een baan daarom wel waard voor jou. Uh, dus het is heel toch op alle vlakken, op je waarden, je talenten, uh, je, je missie in het leven. Je vriendschappen, et cetera, relaties, steeds weer naar binnen kijken... wat is echt belangrijk voor mij. En dan daar durven naar gaan handelen en experimenteren. Ja,
0: maar dus ook misschien wel offers dus voor brengen. Als je een ja. baan hebt waarvan je zegt... Nou, dat, nou, dat past precies bij wat ik belangrijk vind in het leven... dan moet je ook bereid ja. zijn om daar iets voor te doen. Bijvo- ja. ja,
1: bijvoorbeeld, ja. Ja,
0: ja. Dat is interessant. En dan, dan uh, die andere klas, ben ik natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Uh, nou ja, laten we eens even naar het onderwerp zelfvertrouwen gaan. Z- zijn er zoveel mensen ook waarvan je denkt... ja ja, hebben die echt problemen op het gebied van zelfvertrouwen of is dat meer een soort interesse? Hoe moet ik dat voorstellen?
1: Nou, kijk, wij, wij zeggen ook altijd van je hoeft geen probleem te hebben om iets meer te willen weten over een beter leven te leiden. Nee. Waarom, is het eigenlijk, uh, hè, waarom is het eigenlijk zo dat we die dingen niet vanzelf al, uh, al leren? Uh, en ik denk dat bijna iedereen op het gebied van zelfvertrouwen iets kan leren. Heb je te veel? heb je te weinig? Ja. Uh, ik denk dat het laatste iets meer voorkomt. Uh, en, en wat kan je doen om dat verder, uh, verder te ontwikkelen? En het zou eigenlijk mooi zijn als we dat op school al uh, zouden nou ja. leren. En
0: wat zou dan iets zijn waarvan je zegt... Nou, dat doseren wij bij de School of Life... maar dat zouden ze eigenlijk al gewoon in het reguliere onderwijs ook moeten doseren? Wat, dan is, wat is dan zoiets?
1: Uh, nou, uh, op zich vind ik in het reguliere onderwijs zie je wel wat nieuwe ontwikkelingen... Uh, de, dat je al na, een, uh, na een, uh, dat je een project hebt gedaan... dat je al leert van hoe werk ik samen met anderen. Ja. Of uh, hoe leer ik doorzetten, bijvoorbeeld. Uh, dus allerlei uh, meer, uh, ja, meer reflecterende vaardigheden, zelfkennis... of emotionele ja. vaardigheden, uh, die al uh, meer... Uh, Op school al kan leren. Ja, precies.
0: En wat is dan iets wat je dan op de School of Life aan mensen doseert op dit gebied waarvan je zegt: Nou, dat is nou echt zo'n tip of een inzicht? Misschien wel een inzicht van Alain de Boton zelf, waarvan je zegt: Nou, dat maar toch is dat nog wel echt gewoon weer een toevoeging op wat je in het reguliere onderwijs vindt.
1: Um, nou, kijk, Alleen de Boton zegt bijvoorbeeld ook, um, uh, en dat vind ik ook al een, een leuke voor iedereen die werkt, is eigenlijk van we zijn allemaal een beetje gek. En zouden we niet in elk bedrijf misschien boven de deur moeten hangen van uh, let op, we zijn hier allemaal een beetje gek? Ja. Um, dat we ook eigenlijk heel erg uh, ervan bewust zijn dat we niet perfect zijn uh, en dat we, dat we onszelf mogen zijn en dat iedereen wel iets doet raars heeft, zeg ja. maar. Uh, en uh, nou ja, dat je daar, dat je dat kan accepteren van jezelf, dat je het kan accepteren van anderen, maar dat het ook soms talenten zijn die je, die je de ruimte kan geven van elkaar.
0: Ja, precies. Dat we niet dat, zo in dat, dat,
1: dat harnas hoeven te blijven, van wie we behoren te zijn.
0: Dat hele, dat hele uh, Hollandse denken van, nou, wij, wij zijn eigenlijk heel normaal hier, en dat is ook heel goed dat we vooral heel normaal zijn, dat je dat ja. vervangt eigenlijk door van, nou, wacht eens even, ben je wel zo normaal? Dan hebben we niet allemaal wat rare tiks? Ja, ja. ja. Dat, dat is wel leuk. Alleen de Boton heeft een hele hoop dingen ook over werk geschreven. Natuurlijk, waarbij hij zegt dat we als het, ware ook, als het over werk gaat misschien wel te hoge eisen stellen. Te hoge eisen aan die baan, te hoge eisen aan elkaar. Dat misschien ook wel een beetje overdrijven hoe belangrijk werk is. Hoe, hoe kijk jij daar zelf naar?
1: Nou, um, ja, we, nu hebben we ook in onze koffiebar hebben de, de barista's die hebben shirts aan met Good Enough. En uh, dus dat is ook de, de, inderdaad uh, die shirts die wij ook uit Londen... Hè, die gedachte komt ook ja. uit uh, Londen. En ik denk dat dat heel gezond is. Want we zijn, uh, en ook zeker als je nu in de maatschappij kijkt... en naar heel veel uh, jonge mensen. We zijn heel erg bezig om te voldoen aan bepaalde uh, ja, beelden... die we denken dat we waar we aan moeten voldoen. Zowel ja. op social media als met prestaties uh, op school... Dus het 80% denken is denk ik heel erg, uh, heel erg gezond. Wanneer is het good enough? Een relatie, een baan. Uh, en er is dus ook te denken over welke offers breng ik. En, ja. en niet voortdurend... Uh, en wat niet, eh, het is, het, als je dat niet doet, dat is ook een soort schijnbare tegenstelling. Het is niet zo dat dat niet doen betekent dat je onverschillig bent... en dat je, mm-hmm. dat je het dus maar laat in je in Nee, je, je zegt geen
0: 30 procent, je zegt nog niet ja. 50 procent. Je zegt wel 80 procent. Ja. Ja. Maar ik vind het leuk, good enough. Dat is echt een soort filosofie dus blijkbaar... die je ook wel een beetje aan het denken bij jullie... Uh, Doordrenkt, zou je kunnen zeggen. En ik kan me ook voorstellen dat juist in veel bedrijfsomgevingen. Omdat we natuurlijk concurreren in het bedrijfsleven. Het ene bedrijf zegt, nou we maken geweldige koffie. Andere mensen zeggen, nou onze koffie is nog veel geweldiger. anderen zeggen, nou mijn, mijn koffie is superieur. En dan zeggen jullie, ja die van ons die is good enough.
1: Uh, ja. ja. Nou ja goed, kijk wat, wat belangrijker is bij onze koffie. Zijn de mensen die erachter staan. Ja. Bedoel, natuurlijk hebben wij, wij willen 8 uh, plus koffie. Uh, maar wat het de tien maakt, is hoe de mensen ontvangen worden. Uh, en uh, ja, hoe, ze, hoe ze hun verhaal misschien kwijt kunnen. Uh, hoe ze geholpen worden. Hoe ja. ze van informatie voorzien worden. Dat is, uh,
0: en dat gaat misschien ik... wel beter als mensen niet zo gestrest hebben. En niet zo opgefokt, maar gewoon zo ja. eens hebben. Hé, hey, wacht eens ja. even. We doen ons werk gewoon goed genoeg.
1: Ja. 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 Ja.
0: Leuk is eigenlijk wel hele, uh, ook wel een beetje een tegendraadse manier van kijken.
1: Ja, dat... dat... Dat op zich is wel. En, en ik vind dat ook vaak in tijd. Hè? Uh, een, een quote die wij op onze gevel hebben staan, is um, uh, ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang. Ja. En en daar vind ik het ook in. Weet je? We kunnen de hele tijd uh, uh, doorrennen, maar ook daar is het gewoon beter als je 20% tijd rustig aandoet. En als je wel rustig met elkaar luncht. En als je wel de tijd neemt om met elkaar even weg te gaan. Dus we zijn, ja. denk ik, zowel. Ja, in tijd als in prestaties altijd op die 100% productief en, en voldaan en gelukkig gericht. Terwijl ze die 20% met uh, nou ja, andere dingen invullen. Uh, we uiteindelijk, denk ik, effectiever, productiever, gelukkiger ja. en voldaan zijn.
0: Ja, niet altijd maar oogsten. Dan moet ik ja. gezaaid worden. En dan moet, ja. soms moet je ook even wachten tot het graag gewoon opkomt. Ja, ja. ja. Wel mooi. Mooi om er zo uh, naar te kijken. Hey, um... Wat ik wel heel interessant vind. Je noemde net dat good enough. Maar als je dus op een gegeven moment in een organisatie werkt. Je zegt met 15 mensen. Maar natuurlijk nog heel veel mensen, docenten van buiten die ook betrokken zijn. Dus je hebt te maken met een organisatie van mensen die voortdurend bezig zijn met ontwikkelen. Met, met hoe je als mens nou ja, dingen kunt leren. Wijzer uh, uh, kunt worden zou je kunnen zeggen. Um, wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt nou, dat is nou typisch in de manier waarop wij samenwerken. Wat zijn nou... Um, een soort samenwerkingsgeheimen zou je kunnen zeggen... achter de schermen waar we jullie zeggen bij de School of Life... ja, dat zijn nou die inzichten die gebruiken ook echt zelf. Stiekem ja. of misschien wel heel expliciet.
1: Uh, nou, toen ik zelf bij de School of Life begon... dacht ik wel echt van, nou ja, bij, bij de loodgieter mag de kraan niet lekken. Dus wij... Hè, uh, ja, het kan niet zo zijn dat er bij ons dan ruzies zijn... en uh, ja. uh, of dat onze purpose niet helemaal duidelijk is, et cetera. Dus... Uh, uh, we besteden heel veel tijd aan, uh, aan persoonlijke ontwikkeling en aan één team zijn ook. En die, uh, die, uh, die banden ook met elkaar smeden. Maar ik merk dat ik daar altijd uh, drie uh, of vier pijlers voor heb. En ja. uh, nou, dat, mensen, nou, dat mensen verbonden met elkaar zijn en dat ze zich psychologisch veilig voelen. Dus ik denk dat dat ook soms ook voor heel veel bedrijven ik denk dat vaak heel erg gemist wordt. Nou,
0: dat dat d- mensen gewoon dingen durven te zeggen, uh, ja. een proefballonnetje op te, durven te laten of uh, ja, vragen, ja. domme vragen durven te stellen. Ja. En dat heeft
1: toch heel vaak, je zou bijna het woord gehecht noemen, wat je eigenlijk thuis hebt, dat je gewoon ook in een bedrijf gehecht bent. En ik denk dat die stap heel vaak voorbij gegaan wordt. Dat je gewoon in een bedrijf je op je gemak voelt, omdat je weet dat de mensen het goed met je voor hebben.
0: Ja, als je niet op je gemak voelt, dan kan je ook niet creatief zijn,
1: denk ik altijd. maar. Dan dan heb je dat je uh, vrijheid moet ervaren, iets van autonomie. Dat je moet ervaren dat je binnen, wat is jouw verantwoordelijkheid en wat is jouw vrijheid daarbinnen. Nou, Dan heb je een gezamenlijke richting. Dan moet die duidelijk zijn waar dat bedrijf naartoe dat de gaat. Dan, de purpose, ja. ja. En dan is het ontwikkeling. Waarvan je je talenten kunnen, kunnen benutten. Ja. En eigenlijk ben ik met al die dingen bezig. En ook in onze programma's gaat het ook heel veel daarover. Maar wat ik ook bij nu ontdekt heb... is dat als je daar een tijdje mee bezig bent... dat mensen dan eigenlijk pas tot echte persoonlijke ontwikkeling komen. En echt eigenaar worden van hun ontwikkeling. Dat in zekere zin alle ruis verdwijnt. Dus de ruis van die spanning met die collega... van die onduidelijkheden over je job... van de onduidelijkheid over de richting... Uh, hè, of, de, uh, uh, nou ja, of dat je niet iets doet... wat helemaal bij je past. Ja. En nu merk ik van... nou de mensen bij ons zijn zo... Ja, op al die gebieden hebben ze heen en weer geschoven... hebben zichzelf bewogen, et cetera. En is die duidelijkheid gecreëerd. En nu zie je in één keer dat dat er dan echt uh, persoonlijke ontwikkeling ontstaat... in de zin van dat mensen bepaalde uh, kleine of grote trauma's voor zichzelf oplossen... en echt creatief worden en echt innovatief worden. Dus ik vind dat zelf ook heel bijzonder om te zien wat wat er dan gaat gebeuren eigenlijk.
0: Je geeft nu drie jaar leiding aan School of Life. Kan je dus iets praktisch noemen? Een voorbeeld waarvan je zegt, nou, op deze manier heb ik dan gewerkt aan deze vier terreinen. Dit dit hebben we gedaan en en dan heb ik gezien dat werkt.
1: Nou, die heel is bijvoorbeeld. we hebben elke week een teammeeting uh, met z'n vijftienen. En daar wel een opening van die uh, meeting. En dat is dat één iemand iets persoonlijks vertelt. Okay. En dat heb ik echt vrij snel ingesteld. En in het begin zei ze: wat moet ik dan doen? Ik nou, le- leest lees bijvoorbeeld een bladzijde voor uit een boek voor wat je goed vindt. Of laat een filmpje zien. En inmiddels hebben wij met elkaar improvisatietheater gedaan. En. Uh, uh, natuurfilms gekeken. Ik ja. heb ze, uh, iemand heeft over zijn angst verteld. En ik heb zelf bijvoorbeeld over de, uh, de WhatsApp-taal. Van, die ik met mijn kinderen heb verteld. Zodat wij ook wat sneller met elkaar kunnen WhatsAppen Met al die afkortingen. Ja. Dus op dat, daar leer je elkaar natuurlijk op een persoonlijker niveau kennen. Wat Z- Mensen meer... nemen
0: iets mee. Wat he- ja. hen persoonlijk echt boeit. Zeg ja. Maar. Ja,
1: zeg, het enige criterium is gewoon dat het jou fascineert.
0: Ja. Ik ontzettend dat, leuk om dat
1: hier vertellen.
0: En dan ja. leer je elkaar op een gegeven moment ook echt beter kennen.
1: Ja. ja. Want, en mensen, en ook na drie jaar is het nog niet uitgeput. En je bent gewoon één keer in de tien, vijftien weken ben je aan de beurt. En ja. Mensen vinden het ook leuk, hebben steeds korter voorbereidingstijd nodig. Ja. ja. Hoe
0: lang duurt het voordat mensen dat leuk gaan vinden?
1: Uh, nou ja, dat verschilt per persoon. Zo, oh, dat, dat vind ik per meteen persoon, leuk. Ja. En ja. andere mensen die, die gaan na drie keer denken ze van, oh nou, nu het, nou, dit ging toch weer leuk. En ja. voelt, mensen vonden het ook leuk wat ik vertelde. Het is bijna altijd leuk. Als ja, mensen iets over zichzelf, uh,
0: ja, vragen. en iedereen komt natuurlijk een keer in de ja. beurt, dus ja, ja ook al ja. vind je het eng, je bent niet de enige natuurlijk. Nee. Ja. Ja. ja,
1: dus dat, dat is ja iets wat we doen voor die ja. verbinding. Ja. Grappig,
0: dus maar dat kan ja. natuurlijk iedereen kan dat gewoon overnemen. Je zegt, nou, waarom ja. zou je niet een, een soort opening hebben van de team meetings of ja. dat periodiek in ieder geval doen waarbij je elkaar echt even wat beter leert kennen door echt iets persoonlijks te delen? Ja, ja, ja. leuk, hartstikke leuk voorbeeld. Zeg uh, als het gaat over. Uh, de School of Life, als het gaat over werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn natuurlijk ook allerlei ideeën, allerlei mythes zou je kunnen zeggen... waar mensen wel in geloven, maar die misschien helemaal niet waar zijn. Wat is nou, wat is nou als het gaat over uh, dit soort onderwerpen... Hè, waar jij dus dagelijks mee bezig bent? Wat is nou een soort hardnekk- hardnekkige mythe die jij probeert te bestrijden... of die jullie proberen te bestrijden als de School of Life?
1: Nou, ik denk, en um, dat ligt wel in de, in de lijn inderdaad, denk ik... van wat je al als mijn missie hebt gehoord, is van dat... Wij geven ook veel trainingen in, uh, in bedrijven en dat er toch heel vaak nog wordt gevraagd van uh, dat een baan dan toch, toch een, een training voor je baan direct effect moet hebben voor je baan. Ja. Omdat dat natuurlijk dan ook HR-managers vragen wat is het resultaat, wat kunnen ze daarna? Ja, wat en kunnen pers- ze daarna? Wat kunnen ja. ze daarna? Nou, en persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk niet zo uh, rechtlijnig. En aan de andere kant zie je dat die deelnemers die bij ons komen, die, die, die zeggen dan na zo'n training. Wat een verademing dat het hier over mij gaat. Ja. En dat het dus niet alleen weer gaat over mij als programmeur of over mij als uh, uh, verkoper, et cetera. Maar dat het gewoon over mij gaat. Ja. En dat we dat vertrouwen dus hebben. Dat, um, zoals ik net zei, dat als je die ruis oplost... en als je mensen echt laat werken aan wat, wat er in hun zit en hoe ze creatief. wat er, wat er in zichzelf, zich misschien. Hè, wat hun tegenhoudt, om meer zelfvertrouwen te hebben, wat hun tegenhoudt om ja creatiever te zijn, dat als je daar de, de ruimte voor geeft... dat dat effect voor je werk natuurlijk komt. alleen ah, ja. Je weet niet wanneer en in welke, welke vorm altijd. Maar dat ja, er wel je neemt niet... een soort
0: omweggetje, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk, dat omweggetje leidt misschien wel... tot veel mooiere ontdekkingen dan wanneer je in een soort rechte lijn... per se ja. ergens naartoe wilt werken. Ja.
1: ja, en het is een beetje hetzelfde als dat je je hele persoon daarin mee mag nemen. niet alleen die man in pak, in de, ja. dat in de training je niet alleen dat bent... Interessant, dat, uh, hè? Ja, dus, uh, ja.
0: dus eigenlijk, eigenlijk zeg je daarmee van, van we geloven misschien wel te veel... Dat, dat zo'n training direct een soort zichtbaar, tastbaar rendement... Ja. op één terrein moet opleveren. Terwijl persoonlijke ontwikkeling is, een, is misschien ook wel een zaak van de lange adem.
1: Ja, absoluut. Ja. 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 Het is van de lange adem. Aan de andere kant is het ook weer zo verrassend... als, als je het gericht doet wat je in, 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 in korte tijd um, toch kan losmaken. Ik zeg ja. dan denk ik met name losmaken... Want Uh, wij vinden niet dat je per se programma's van drie dagen hoeft te geven. Onze workshops van uh, van twee, drie uur. Als je daar één uh, levensveranderend inzicht uit haalt, wat heel vaak gebeurt, dan verandert er wel meteen iets.
0: Ja, Ja, dat kan ik mezelf persoonlijk wel in vinden. Ik heb wel heel wat cursussen gevolgd ook, waarvan je soms denkt, nou, ik haal heel veel inzichten op, maar ben je überhaupt in staat om er iets van toe te passen. Terwijl soms lees je iets in een boek, dat is één idee en dat is is dan genoeg. En dan ga je
1: dan de volgende dag mee aan de slag.
0: Ja. Ja, ja. Interessant. Hey, um, Luister, um, ik heb ook altijd een uh, verrassende vraag. Dan zijn we al bijna weer aan de laatste ja. vraag toe. Uh, die verrassende vraag is een uh, vraag die zit in een envelop. Ik heb 15 enveloppen. Je moet een nummer kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd welk nummer dat is. En dan ga ik kijken welke vraag erbij hoort.
1: Nou, ik dacht, laat ik nou nummer 15 kiezen.
0: Ja, nou, dat is heel goed. Ik ga eens even, even kijken wat erin zit. Vraag nummer 15. Ja, dit is wel mooi hoor. Is er iets waar je echt in gelooft, maar dat je niet kunt bewijzen?
1: Is er iets waar je echt in gelooft,
0: maar wat je niet kunt bewijzen? Um,
1: misschien zeggen sommige luisteraars nu: alles wat je dit gezegd hebt.
0: <laughs> nou ja, maar goed, goed dus, aan de andere kant heb uh, je hebt natuurlijk ja. Ja,
1: um, uh, god. Nou, ik kan, ik kan nu. Uh...
0: Maar goed, je, 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 er, er, wordt, er ja. wordt natuurlijk op dit terrein ja. terecht... wat je natuurlijk zegt zijn heel veel mensen... ja, maar daar moet je dan wel in geloven. He. De dingen die jij zegt, maar goed, de grap is dat, dat veel zaken... die je net noemde, zoals psychologische veiligheid... dat ja. is natuurlijk best een hele hoop onderzoek ja. naar gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat je in je werk soms ook iets tegenkomt... waar je denkt, ja, dit geloof ik omdat het heel belangrijk is... maar vraag me niet waar dat onderzoek zeg maar, gepubliceerd is... waar dit allemaal op gebaseerd is.
1: Nou, misschien dan synchroniciteit... Ik, denk, okay. ik heb twee keer mijn baan opgezegd zonder een nieuwe baan te hebben, maar omdat ik gewoon sterk het gevoel had: ik ben toe aan iets anders, ik moet iets anders uh, gaan doen. En, en ja. dat was dan van plan om een half jaar of een jaar uh, een beetje te gaan freewheelen. En in beide keren ben ik binnen drie weken begonnen in mijn nieuwe baan, omdat iemand me, me opbelde. Dus dan denk ik: ja, dat.
0: Dus je had net ja. De, de sleutels van je leaseauto had je net ja. ingeleverd. Ja. Je reed naar huis ja. op de fiets dan waarschijnlijk. Ja. Ja. En toen ging de telefoon. Ja,
1: ja, ja. ja. En dat, dat zijn dingen, ja. Dat is wel, ik geloof er wel in dat als je dingen in gang zet in je leven, dat het dan uh, ook dingen weer op je af gaan komen. Of dat nou iets magisch is, of dat het gewoon is door de gesprekken die je hebt gevoerd. Ja. Want dat is ook zo. Ik ging ook elke week met iemand een kopje koffie drinken van wat zal ik gaan doen? Of jij bent misschien interessant.
0: Ja, ja. En dan
1: uh, komt er op een gegeven moment weer iets op je af. Dus Komende dingen ook, op je pad. Ja. ja dus ja. Ik, uh, wat dat betreft... Uh, uh, als je dingen stopt, dan komen er andere dingen. Grappig.
0: Ja, Dus ook maar gewoon het vertrouwen erop ja. hebben. Of erin hebben dat, dat uh, nou ja, uiteindelijk blijkbaar er iets gebeurt ja. wat je zelf niet helemaal kunt overzien. Maar wat uiteindelijk ja. positief uitpakt. Ja, leuk is dat. Ja. Hey, um, ik zou het ook ontzettend leuk vinden om een media tip van je te krijgen. Iets waarvan je zegt. Nou, uh, lees dat dus. Kijk dat dus. Verdiep je daar eens in. Want dat, dat, dat helpt je. Dus iets wat past bij Josine Peters. Iets wat past ja. bij de School of Life. En iets waarvan je zegt. Nou, luisteraars, let goed op. Dit is de moeite waard.
1: Ja. Het is een, uh, een boek uh, wat, ik, uh, wat al wat langer uit is. Al, uh, al vijf jaar. Uh, maar het heeft mij uh, toen uh, uh, heel erg geïnspireerd. En eigenlijk nog steeds. Het is Reinventing Organizations van Frederik Laloux. Oh, ja. En hij heeft ook een Facebook uh, pagina Waar hij ook regelmatig filmpjes daar ook over uh, post. En uh, het gaat heel erg over organisaties. Die uh, nou, menselijke organisaties proberen te zijn. En die principes van... Nou, Heelheid, de hele mens van purpose gedreven zijn en zelfmanagement ja. in de praktijk brengen. En het leuke is dat hij dat hij daar niet per se een theorie over heeft, maar. Uh, of dat hij zijn theorie echt ontleent aan alle bedrijven die hij onderzocht heeft. En ja,
0: hij is had... adviseur geloof ik van oorsprong. Hè? Een, een Belgische man is het, ja. als ik het goed heb begrepen. Laloux. Ja, ja McKinsey man. Ja. Maar dan toch zeg maar heel erg gericht niet op die hele keiharde kanten zou je kunnen zeggen, die je bij dat soort consultants verwacht. Maar ja. ook meer op dit soort dingen ja, die, die je meer holistisch zou kunnen noemen. Ja,
1: ik denk dat andere heeft hij ook jaren gedaan. En toen raakte hij gefascineerd door wat, uh, hoe kan het anders in organisaties. En ontdekte hij dat er veel organisaties het al heel anders deden.
0: Reinventing organizations. Ja. ja, mooie tip. Heel goed. We gaan ook zorgen dat die op de op de website van BNR dat, die, dat er even een linkje komt dat mensen het kunnen, kunnen opzoeken ja. als ze dat willen. Dat is leuk. Hey, mag ik je ontzettend hartelijk danken voor het hier zijn en ja. je ideeën en je ervaring met ons delen.
1: Ja, jij ja, ook bedankt Ben.
0: Nou, ontzettend leuk. Uh, Josine Peters was dat van de School of Life. Erg bedankt voor het delen van je inzichten en ideeën met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast Josine Peters vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl.